0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À tous les niveaux. À tous les niveaux est une série de reportages de 5 épisodes par sujet qui traite des questions d'égalité femmes-hommes et des violences sexistes et sexuelles subies par les femmes. L'objectif de ce reportage est de déterminer comment nous pouvons agir à notre niveau en tant que personne, qu'individu, en tant que mère, père, frère, sœur, ami, collègue et ce que nous devons attendre de celles et ceux qui nous gouvernent.
1: Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
0: Je vous demande de vous arrêter. C'est rigolo en ce moment, j'ai l'impression que pour être entendu, il faut être une victime. Je te demande pardon.
1: Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
0: Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Et qui sont les femmes qui se font violer Les aguicheuses Non Non En fait, en réalité, on va dire la vérité.
1: J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu
0: d'impatience. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du reportage sur l'éducation et les inégalités, nous avons la chance d'être avec Lucille Pétavin. Bonjour Bonjour Vous êtes essayiste, historienne, vous êtes aussi doctoresse en histoire et spécialiste des femmes dans les TPE-PME et sur l'égalité professionnelle. Vous êtes experte dans la prévention des violences pour le cabinet Psitel. Vous êtes aussi membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes à la Fondation des Femmes. Tout à fait et surtout, ce qui vous amène aujourd'hui, vous avez publié un livre, Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc, Qui d'ailleurs vient de sortir en édition livre de poche. Tout à fait, le 8 mars. Exactement. Comme par <rire> Alors, merci d'être avec nous pour, ce, pour cet épisode. Euh, concrètement, l'objectif de cet épisode, ça va être, puisque dans l'épisode précédent, on a vu euh, les conséquences du système patriarcal sur les femmes, sur les violences que subissent les femmes. L'objectif, c'est de déterminer le rôle de l'éducation, justement, dans la, dans la construction de ce système viril et, euh, et dans la reproduction du, du système patriarcal qu'on connaît aujourd'hui. Avant de vous poser les questions, je voudrais juste introduire avec une, une phrase que vous citez dans votre, dans votre livre, enfin, que vous énoncez dans votre livre. « Je tiens à rassurer les lecteurs. La solution que je propose a déjà fait ses preuves pour la moitié de l'humanité. Est est » Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce dont on va parler peut être reproduit pour, pour toute pour tout l'humanité Et Tout à fait. Cette solution, on l'applique déjà
1: pour la moitié de la population, à savoir les femmes, on va y revenir, mais qui sont éduquées avec des valeurs plus humanistes, plus égalitaires, dans le respect d'autrui. Et cela a des conséquences énormément positives pour l'ensemble de la société. Donc oui, si on le fait pour les femmes, on peut aussi le faire pour les hommes et pour l'ensemble de la population.
0: Concrètement, avant qu'on commence à vraiment expliquer le, le rôle de l'éducation, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'est la virilité. Parce que finalement, on parle donc du coup de la virilité, de la virilité toxique. C'est quoi la virilité
1: Alors, la virilité, c'est une notion à travers laquelle on éduque encore aujourd'hui les garçons. Alors ça peut être fait de façon pas toujours euh, consciemment parce que nous-mêmes nous sommes éduqués, nous avons été éduqués à travers ces schémas et on va les transmettre sans toujours s'en rendre compte. Mais la virilité, euh, alors elle est définie et notamment on peut citer Olivia Gazalet qui est spécialiste du sujet. Euh, est Ce qui est philosophe, c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physiques et moraux, voilà, euh, et qui va se traduire par des rapports de domination, et notamment de discrimination, de haine, de rejet, euh, de non-respect des règles au détriment de l'ensemble de la société, euh, des femmes et des hommes eux-mêmes.
0: Ok. Et, et justement, quel est ce, ce lien entre ce, cette virilité et le système patriarcal qu'on connaît aujourd'hui et dont on connaît les dérives mmh. Alors la virilité, euh, c'est une norme qui
1: définit dans notre société ce que doit être un vrai homme. Et être un vrai homme, c'est surtout ne pas être une femme.
0: Mmh.
1: Et au cœur de la virilité, il y a l'éducation du mépris du féminin. Mmh. C'est-à-dire qu'on éduque encore aujourd'hui les petits garçons, mais très rapidement hein, dans, leur, dans leur vie, euh, à ne surtout pas être des filles. C'est-à-dire que euh, on va leur expliquer, puis leur, concrètement les éloigner euh, de tout ce qui se rapporte au féminin, donc surtout pas de rose, surtout pas de couette, surtout pas de posture efféminée. Quand on va les comparer aux filles, on va leur dire tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille, donc ça va être pour les humilier. Et de cette façon, on en enseigne aux garçons que le, le, le féminin est méprisable et que les femmes sont inférieures aux hommes. Et ce qui va créer forcément des rapports de domination entre les hommes et les femmes qui sont au fondement du système
0: patriarcal. Oui, ça là, les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, euh, d'inégalités, mais aussi de violences sexistes et sexuelles. Euh, et, et du coup, donc pour, pour bien comprendre et pour arriver sur le rôle de l'éducation, c'est euh, quelque chose qui est, qui est assez important dans votre livre et sur lequel vous revenez. Vous appelez ça la fin des mythes, euh, c'est-à-dire ces, tous ces préjugés, tous ces, toutes ces idées reçues, comme quoi euh, euh, cette inégalité entre les femmes et les hommes, elle est euh, soit naturelle, soit due à tel ou tel facteur. Donc on va essayer de revenir dans un premier temps justement sur tous ces facteurs pour que euh, on comprenne bien euh, si c'est justement le rôle de l'éducation ou si finalement il y a quelque chose de, de presque naturel hein, mmh. euh, dans ces différences entre les femmes et les hommes. Et la, la, la première chose c'est justement toutes ces caractéristiques qui sont présupposées être innées pour les femmes. Euh, on entend souvent la douceur, le calme, la patience, l'empathie et euh, les caractéristiques euh, présupposées aussi innées pour les hommes. Euh, la force, euh, le... le le courage. Euh, co comment est-ce qu en fait est, est, est que la société impose ces caractéristiques et, et pourquoi est-ce que ça va influencer justement la place des, des femmes et des hommes dans la société
1: Effectivement, on, dans nos représentations euh, sociales, on attribue euh, des caractéristiques différentes aux hommes et aux femmes. Et effectivement, la douceur pour les femmes et puis euh, même la violence hein, pour les hommes. Et on estime que si les femmes sont douces, tendres, etc., c'est parce qu'elles auraient des pr prédispositions physiques mmh. à ça. Euh, et notamment beaucoup aussi liées à la maternité. Mais ce que nous montrent les sciences, c'est qu'il n'y a rien d'inné pour les femmes ou pour les hommes. Il y a des hommes qui sont doux, tendres, pacifiques, qui le sont toute leur vie, et des femmes qui sont capables de violence au même titre que les hommes. Donc juste ce fait montre qu'il s'agit bien là de construction sociale, de représentation, et qu'il n'y a pas de déterminisme par rapport à cette question.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un déterminisme qui, quand même, existe Parce qu'on entend souvent, quand même, bah, à la préhistoire, l'homme partait chasser, la femme s'occupait de la cueillette, mmh. euh, ou s'occuper de, 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 la, de la maison, de la grotte, peu importe les, les, les périodes et les époques. Est-ce que, finalement, on n'essaye pas de remettre en question un modèle qui existait déjà Effectivement, ça, euh, je l'ai appelé dans mon livre le mythe euh, du temps des
1: cavernes. Euh, c'est un, une idée reçue qui légitimerait le fait que ça a toujours été comme ça et que donc on ne pourrait rien y faire et que ça fait partie de la nature. Alors il faut savoir que cette image qu'on a là du paléolithique parce que le temps des cavernes, c'est le paléolithique donc vers 3, moins -3 millions jusqu'à moins 12 mille ans à peu près. C'est une image qui nous vient du XIXe siècle qui a été construite par les historiens à l'époque qui étaient des hommes et qui ont plaqué sur les traces archéologiques les propres représentations qu'ils avaient de la société de leur temps. Et par exemple, lorsqu'ils découvraient des sépultures avec des squelettes richement parés, avec des armes, avec des bijoux, enfin voilà, des, des, des symboles de puissance et de richesse, ils se disaient bah voilà, très probablement, même c'est sûr, cette sépulture appartient à un homme et celle d'un homme. Et puis les techniques ont évolué et on s'est aperçu que certaines de ces sépultures qu'on attribue à des hommes étaient en fait des sépultures de femmes. Et ce qu'on découvre aujourd'hui avec la paléohistoire moderne, avec les méthodes modernes, c'est que les femmes aussi, à cette époque, chassaient, qu'elles avaient aussi du pouvoir et qu'il y aurait eu une dégradation de leurs conditions de vie plus tardive avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs, donc au néolithique. Euh, voilà, donc toute cette histoire aujourd'hui, elle est en train d'être bouleversée par ces nouvelles techniques et ce que nous expliquent les paléo-historiens comme euh, Paul Desmoules, c'est qu'il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale à la domination masculine. Donc c'est bien une construction, là, ce les, les, les éléments que nous avons aujourd'hui de paléo-histoire montrent qu'on est dans une construction euh, sociale.
0: D'accord, donc en fait à, à cette époque-là on était, euh, on pourrait pas parler de société matriarcale ni patriarcale puisqu'on n'a pas le recul et on ne on peut pas savoir puisque donc, de ce que je comprends les, on a, les historiens à l'époque ont vraiment projeté notre modèle social sur euh, leur découverte mais on n'a pas vraiment d'idée de la façon dont la société se structurait, on oui. sait juste que les femmes ont été retrouvées avec effectivement euh, euh, des, des, des objets précieux et donc que potentiellement elles pouvaient avoir un rôle important dans la société. Voilà, exactement que déjà à l'époque il n'y
1: avait pas de fatalité les rôles n'étaient pas figés les femmes ne restaient pas dans les grottes à enfanter
0: et à s'occuper ouais. des petits heureusement et, euh, et, et alors c'est un, un autre sujet hein, qui revient beaucoup sur, les, sur tous ces préjugés ça va être la testostérone que les hommes sont pleins de testostérone que du coup ça les, presque ça les force à être violents ils peuvent, ils peuvent rien faire c'est un peu dans leur nature ils doivent exprimer cette violence mmh. est-ce que c'est -ce est vrai est-ce que la testostérone a un impact sur les comportements des hommes
1: mmh. alors tous les, toutes les hormones ont <rire> un impact sur, euh, sur notre euh, comment dire nos humeurs par exemple etc mais effectivement la testostérone testostérone, On, on s'est longtemps demandé, enfin on, on, dans, dans l'imaginaire collectif, la testostérone c'est l'hormone virile par excellence. Parce que chez les, les, chez les hommes, elle joue un rôle important dans le développement de la musculature, des poils, etc. qui sont des attributs donc dits virils. Et euh, la science a essayé justement de démontrer est-ce que elle, cette hormone a véritablement un rôle dans euh, les comportements euh, délictuels, de violence des mm -hmm. hommes, etc. Et ce que montrent les études récentes sur le sujet, c'est que chez un même individu, cette hormone peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente. Et ça a notamment été corroboré par des études qui ont été faites chez les primates, qui montrent que chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dominent, et ils ont des niveaux de testostérone élevés mais chez les bonobos ce sont les femelles qui dominent et là les, bâles, les mâles ont des niveaux de testostérone bas. Donc finalement c'est plus le rôle social dans
0: lequel se trouvent les mâles qui va avoir une influence sur le
1: taux de testostérone et non l'inverse. On entend
0: souvent les femmes euh, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus donc est-ce que notre cerveau est composé différemment parce que du coup si la testostérone a un rôle enfin la, la testostérone n'a pas de rôle sur, euh, sur la virilité mais la virilité a influence le niveau de testostérone, est-ce que ça a aussi un impact sur notre cerveau, comment ça fonctionne
1: Alors c'est la même chose pour le cerveau euh, aujourd'hui donc avec euh, les méthodes modernes, l'IRM etc, on sait que lorsque l'on est, que l'on soit garçon ou fille il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites les 90% restantes vont se modeler en fonction de nos expériences de nos apprentissages euh, voilà, il y a des études qui ont montré que par exemple si on apprend le piano eh ben, dans, notre, euh, dans certaines zones de notre cerveau, il y a des développements qui vont, voilà, qui vont apparaître. Euh, donc il n'y a pas de déterminisme là euh, non plus, euh, les, les comportements des hommes euh, voilà, dans la violence ne sont pas déterminés par leur cerveau, pas plus que pour les femmes d'ailleurs.
0: Donc c'est donc vraiment une construction sociale puisque c'est ce qui va influencer et notre corps et notre esprit et nos comportements. Donc finalement les inégalités, on peut presque dire qu'elles ont été inventées, et, euh, et quand est-ce qu'elles ont été inventées et surtout pourquoi est-ce qu'elles ont été inventées
1: Alors ça, c'est une question qui est... Euh... <rire> c'est la plus dure. Oui, c'est la plus dure. Alors on a des théories notamment euh, qui ont été avancées par euh, Françoise Héritier et on, si on revient à cette époque justement du néolithique, de la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs, c'est aussi le moment de l'avènement de la propriété privée, des biens. Et les hommes ben, ne pouvaient pas enfanter, et les femmes pouvaient enfanter toujours d'ailleurs des, des mâles et des femelles. Et il y a eu un besoin, très certainement, de contrôle du corps des femmes pour contrôler la filiation savoir qui est l'enfant, enfin à qui appartient l'enfant, et notamment dans la donation, passation des biens.
0: D'accord. Donc c'est encore lié à la construction de notre, de notre société, en fait. Ça s'est fait en même temps. Et c'est ce qui après, du coup, a creusé les inégalités, puisque les femmes ont eu moins de capital, moins de propriété, et du coup j'imagine que ça les dérive qu'on connaît aujourd'hui.
1: Voilà, on est toujours finalement dans cette société où les études montrent bien que l'immense majorité des biens, des richesses appartiennent encore aux hommes aujourd'hui.
0: Donc Maintenant qu'on a un peu vu que, que c'est effectivement une construction sociale, que cette virilité est une construction sociale et que les inégalités sont conséquentes de cette virilité, l'idée là c'est vraiment de comprendre quel est notre rôle, et surtout le rôle de l'éducation, que ce soit l'éducation des parents, l'éducation scolaire. Qu'est-ce que l'éducation inégalitaire Pourquoi est-ce qu'on parle d'éducation inégalitaire et quel est, quel est son rôle dans la construction de ce modèle social et des inégalités On n'éduque pas on, les garçons comme les filles, plein de personnes encore aujourd'hui.
1: Alors oui, effectivement, plein de personnes vont dire le contraire. Ah mais moi, je ne fais pas de différence entre mon garçon et ma fille. Mais il y a beaucoup d'expériences qui montrent tout le contraire et même parfois effectivement on peut le faire sans s'en rendre compte. Mais vraiment les études de sociologie et de sciences de l'éducation ont montré que par exemple nous les adultes nous ne nous comportons pas de la même façon avec un bébé garçon qu'avec un bébé fille. Et notamment, il euh, y a des expériences qui ont été faites qui ont montré à des adultes euh, des bébés, euh, garçons et filles, indifférenciés, nés le même jour, le même poids, la même taille. Et lorsqu'on disait à ces adultes, bah, ce bébé est une fille, ils le décrivaient euh, en disant, oui, bah voilà, c'est un bébé qui a l'air doux, ou alors si le bébé se mettait à pleurer, c'est parce qu'elle a un gros chagrin, etc. Et puis si on disait bah, ce même bébé est un garçon, eh bien les adultes là, considéraient que les pleurs étaient dues à la colère et que c'était un petit bébé qui était bien costaud, etc. » Et euh, effectivement, même, on n'interagit pas de la même façon avec les bébés filles et avec les bébés garçons. Par exemple, on a des rapports beaucoup plus toniques avec les bébés garçons, donc on valorise beaucoup plus leur force physique. On verbalise aussi moins les sentiments. Par contre, on valorise beaucoup la colère chez les garçons. Par exemple, lorsqu'on lit des histoires à des petits garçons, on va surjouer beaucoup plus le sentiment de la colère que lorsqu'on la lit à des petites filles. Et puis, on est aussi beaucoup plus permissif avec les garçons. Euh, voilà, on considère que eux, leurs comportements perturbants euh, sont la norme finalement. Pas à l'école si grave notamment. à l'école mais aussi dans la famille euh, et, euh, et ils sont moins aussi prévenus du danger, voilà on va estimer qu'ils vont être plus aptes à se débrouiller euh, et de cette façon nous les adultes, euh, l'entourage, la famille, on crée de cette façon dès les premiers jours de la vie des garçons un terrain favorable à leur future conduite déviante euh, même si cela n'est pas toujours perçu ou même parfois minimisé on va se dire après tout c'est pas si grave voilà okay. ce sont
0: des garçons et, et concrètement en termes d'action donc on sait qu'on a euh, notamment euh, tout ce qui va être rose pour les filles tout ce qui va être bleu pour les garçons on a aussi les sports qu'on va choisir mmh. euh, les filles vont être plus dirigées vers la danse les garçons peut-être plus vers le foot le rugby est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça un peu parlants dont vous pouvez nous parler sur, euh, sur ce que pourraient faire des parents ou même des professeurs à l'école ou des maîtres maîtresses en, en, en maternelle ou en, ou en, en petite section euh, qui pourraient justement favoriser ces comportements et qui pourraient inciter du coup à pour les garçons développer des comportements virils et pour les filles développer des comportements plus euh, calmes et plus doux, plus empathiques mm.
1: Euh, alors, ce qui est compliqué dans cette question, c'est que ça se joue à toutes les strates de la société. Et c'est vrai qu'on parle des parents, mais il y a aussi effectivement l'école, il y a la culture. Mmh. Et la culture, par exemple, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, dans les livres, dans les films, l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes, qui s'adonnent à une violence qui est bien souvent légitimée pour sauver le monde. Et c'est vrai que ce sont les rôles modèles qu'on propose mmh. aux garçons. Et la violence dans les jeux des garçons s'exprime de façon très rapide. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, dans les catalogues de jeux, dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Mais cette question des armes, des jouets, enfin, comment pouvons-nous accepter, sans le remettre en question, que des jouets puissent avoir la forme d'une arme ouais. Comment, juste ça, on est OK sur le fait d'acheter des jouets qui ont la forme d'une arme, aux garçons notamment
0: oui et pas aux filles et du coup c'est eux qui se mettent plus dans le rôle de le porter donc dans ce rôle aussi presque de sauveur parce que finalement à chaque fois qu que quelqu'un a une arme on considère que c'est pour défendre, que on l'associe aussi souvent mmh. à, la, à la justice et du coup on se retrouve avec finalement des, des petits garçons qui euh, bah, s'amusent à jouer au pistolet sans se rendre compte des conséquences qu'il y a derrière.
1: Exactement alors que ce n'est que de la violence. Mmh et ça je crois que c'est peut-être une des choses qu'on pourrait faire arrêter assez rapidement exactement arrêter d'acheter des jouets voilà qui est la forme d'une arme arrêter de de promouvoir des films des livres avec des héros des rôles masculins violents auprès des garçons je pense que alors il y a la responsabilité des, des parents bien évidemment et aussi je pense de, de la société on pourrait imaginer par exemple mettre des indicateurs sur sur les objets culturels qui promeuvent ces, ces, ces valeurs voilà pour dire attention mais je pense qu'il faut qu'on prenne, qu prenne conscience des conséquences que cela on a trop tendance à minimiser et à ne pas se rendre compte finalement de ce que ça induit
0: ensuite dans les comportements des hommes dans votre livre vous parlez notamment de la sociabilisation et du rôle que les groupes ont en fait sur les comportements des, des garçons euh, qui vont être davantage incités par leur père finalement pour être reconnus euh, à adopter des types de comportements, parfois même jusqu'à dangereux, puisque d'ailleurs c'est quand même quelque chose que vous notez dans votre livre. Les garçons et les hommes ont des plus gros problèmes de santé et se retrouvent beaucoup plus à l'hôpital que, que les filles.
1: Alors effectivement, euh, puisque la virilité on l'a dit, c'est la force morale, physique et prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement, eh bien c'est un coût sur la vie des garçons. Euh, alors par exemple pour les prises de risques et là les sociologues parlent de véritables rites de passage notamment à l'adolescence. Alors, il y a les prises de risques, par exemple, sur la route. Il faut savoir que 78% des morts sur la route sont des hommes. Euh, que déjà, à l'âge de 14 ans, d'ailleurs, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Euh, que l'immense majorité des cas de cancer liés à des comportements addictifs de tabac, d'alcool concernent les hommes. Et effectivement, si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont deux à trois fois plus de risque de mourir de façon prématurée que les femmes, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Et tout ça, en effet, ça a des coûts pour la société, euh, notamment euh, des coûts sur les services euh, ben, de santé euh, qui ne sont pas négligeables. Et puis, euh, ben, voilà, pour les hommes aussi, c'est dommageable. Euh, et effectivement, c'est tous ces rites euh, je pense qu'il faut en sortir parce qu'ils ne sont bons pour personne euh, voilà, ils enferment les hommes dans ces, ces, ces comportements de violence euh, voilà, qui ouais. sont destructeurs
0: pour eux-mêmes aussi et donc concrètement quand on est un, un garçon de par exemple 14 ans, 15 ans on va dire ou même peut-être avant, hein, 12-13 ans puisque finalement le, le besoin de reconnaissance entre pères il arrive très très, 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 très rapidement, presque même au primaire. Euh, comment est-ce qu'on se comporte Comment est-ce qu'on peut agir s'il y a des personnes, des jeunes qui nous regardent et euh, qui nous écoutent Quels comportements ils peuvent adopter Et comment mmh. est-ce qu'ils peuvent, euh, en fait, arrêter ce, ce cercle de, de virilité, de violence infernale mmh.
1: Alors, je pense que la première chose, c'est déjà d'en parler, euh, de de faire comprendre et d'expliquer aux garçons ce qu'ils vivent concrètement, parce que parfois, ils vont vivre ces choses sans, enfin, en les considérant comme normales, sans s'en rendre compte. Et l'éducation nationale a un rôle très important à jouer sur cette question, notamment en dispensant les cours qui devraient être obligatoires sur la vie affective et sexuelle, et qui devraient être des cours, effectivement, sur la prévention des violences, expliquer comment ça se construit puisqu'on a vu qu'on a beaucoup d'études sur la question qui montrent par quel mécanisme cela passe pour faire comprendre aux garçons finalement d'où viennent leurs comportements euh, leur faire prendre conscience aussi des conséquences que ont ces comportements et effectivement lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils pourraient tout à fait dire stop, ben bah non, moi je refuse de jouer euh, ce rôle, je refuse euh, voilà, de prendre la voiture quand j'ai trop bu, euh, de conduire trop vite euh, euh, d'insulter euh, les filles, euh, voilà, et puis aussi de bah, lorsque par exemple, entre copains ils vont avoir des propos sexistes, bah, d'arrêter ça, de dire euh, non, on n'a pas à se comporter comme cela et je pense que vraiment faire prendre conscience
0: des conséquences que cela a, euh, voilà, me semble déterminant en fait il y a presque un, un changement de valeur qui a effectué, c'est à dire qu'aujourd'hui c'est ce qui est euh, valorisé pour les, pour les garçons de se comporter de cette façon là parce que ça montre justement ouais. leur virilité ouais. euh, il faudrait justement un peu renverser cette tendance et ce système de valeur quels cours on pourrait dispenser, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer c'est à dire que, quels programmes on devrait leur proposer, est-ce que c'est de la sensibilisation à la, aux, 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 aux violences Ou est-ce que c'est une, une sensibilisation à leur comportement Enfin, comment est-ce qu'on peut faire
1: Alors, quand je parlais des conséquences... Euh, c'est de montrer chiffres à l'appui, euh, les conséquences sur leur santé, les conséquences financières aussi pour euh, la société. Euh, voilà, je, je pense qu'on est dans le déni de ce que ça va représenter pour la société. Alors les femmes, elles, elles, elles parlent depuis euh, des décennies euh, sur les, les violences sexistes, sexuelles qu'elles subissent, mais elles ne sont pas entendues. Donc je pense qu'il faut utiliser d'autres biais. Je pense que, que parler des conséquences euh, c'est un, voilà, un très très bon moyen de sensibiliser euh, les hommes et les garçons à tout ça, parce que je je
0: pense qu'il y a encore un déni qui est euh, très très fort. C'est eux qui représentent l'immense majorité des, des délits et des crimes commis dans mmh. notre société. C'est eux qui représentent l'immense majorité de, de la population carcérale française. Euh, vous parlez de chiffres comme euh, ils représentent 83% des 2 millions d'auteurs d'infractions pénales traitées annuellement par le parquet, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mis en cause pour meurtre et 99% des auteurs de viols. Qu'à l'école qui a un rôle à jouer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh, un rôle dans les, donc, dans les représentations et ce sera le sujet, le sujet de, notre, notre, de l'épisode suivant mais par exemple la pornographie on parle notamment de millions de vidéos qui circulent dont une grande majorité aujourd'hui s'est avérée une grande majorité de ces vidéos sont faites sous la contrainte alors effectivement le
1: sujet de la pornographie est très important alors il faut savoir déjà qu'en France il est interdit euh, d'avoir accès à de la pornographie quand on n'a pas 18 ans donc là il y a déjà quelque chose à faire euh, qu'on pourrait mettre en place alors pourquoi pas euh penser à une application sur laquelle il faudrait rentrer son identité pour pouvoir accéder à ses filles. Mais au-delà de ça, je pense que c'est tout un monde là où on est en train de, de louver, lever le couvercle sur la violence que ça représente à la fois pour euh, bah, les victimes et à la fois aussi bah, les, sur les représentations que ça a euh, sur, euh, sur les jeunes et notamment les garçons hein, puisqu'ils euh, commencent à regarder la pornographie à la préadolescence et les garçons en regardent plus que les filles et euh, souvent, hein, l'image que ça véhicule, c'est des rapports de domination à travers la sexualité. Et donc là aussi, les garçons apprennent euh, à travers leur sexualité la domination par rapport au corps des femmes. Et pose, cela pose des questions euh, de consentement. Oui. Donc là, ce sont aussi des choses qu'il faudrait euh, aborder avec euh, les garçons et notamment l'éducation nationale euh, oui. aussi un rôle à
0: jouer. Et quand on est justement un parent une mmh. mère ou un père mmh. comment est-ce qu'on éduque pour éviter justement cette cette éducation inégalitaire surtout quand, quand finalement on s'en rend quasiment pas compte parce mmh. que c'est souvent le cas on a l'impression comme on le disait tout à l'heure hein, que on éduque nos filles et nos garçons de la même façon qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour éviter tous ces biais et euh, arriver à une vraie éducation égalitaire
1: La première chose qu'il faut, faut dépasser euh, ce cet inconscient, enfin le fait qu'on fasse les mmh. choses sans s'en rendre compte, on l'a vu il y a beaucoup d'études, il y a de plus en plus de de livres euh, sur l'éducation euh, féministe des petits garçons notamment, euh, qui expliquent de façon très concrète par quoi ça passe. Mmh. Donc, il faut sensibiliser les gens. Et je pense que, par exemple, on pourrait imaginer, parce qu'on vit dans une société où on peut toutes et tous être parents, finalement, euh, alors qu'on voilà, va éduquer les futurs citoyens, mais quels outils on a Et là, je crois qu'on pourrait tout à fait imaginer de créer un organisme étatique officiel qui travaillerait sur les questions de parentalité, notamment avec, dès, dès le départ avec les futurs parents et puis tout au long de la parentalité, et notamment aborder ces questions d'éducation à la domination
0: des garçons, de sexisme, etc. Enfin, ça me semble fondamental. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous pensez que l'État a un rôle justement par rapport à, à, à
1: cette éducation non. Les hommes représentent les responsables de l'immense majorité des faits de délinquance, de, crim de criminalité. Ce sont des études et des statistiques qui devraient être enseignées auprès de tous les professionnels de la justice, de la sécurité, non. des hauts fonctionnaires. Également, on pourrait imaginer que euh, il pourrait apparaître dans les budgets, justement, qui sont dépensés sur ces questions euh, de sécurité, de justice, oui. et bien ceux qui sont imputables aux hommes et aux femmes, à titre indicatif, mais quand même, ça donnerait un petit ordre de grandeur, euh, voilà, du gouffre statistique qu'il y a entre l'argent qu'on dépense pour les femmes et pour les hommes dans ce, dans ce domaine. La dernière chose, c'est que toutes les campagnes de sensibilisation qui sont faites sur les sujets de délinquance et de violence s'adressent d'abord aux hommes. Euh, comme ça a été fait par exemple, là on, on en est aux prémices et c'est très bien, la sécurité routière qui a oui. fait une campagne sur, alors non pas sur la responsabilité euh, des, des auteurs d'accidents mortels sur la route qui sont à 84% des hommes, mais sur euh, leur taux de mortalité donc 78% des morts sur la route. Et ça me semble déterminant euh, dans toutes ces politiques de sensibilisation euh, sur les questions de, de sécurité de prendre en, question, en compte le critère du sexe puisque c'est le premier
0: critère qui définit le profil des délinquants et des criminels. Ouais, donc adopter, euh, adapter presque nos politiques publiques justement euh, aux hommes en fait, enfin, les, les, les concentrer sur les hommes. Mais tout à
1: fait, mais si on veut que ce soit efficace et que ça marche. Enfin, si on passe à côté
0: des véritables causes, oui. ce sera toujours... Euh, voilà, ça, ça ne fonctionnera pas. Okay. Merci beaucoup pour cet échange hein, qui était très riche et qui nous a vraiment permis de comprendre vraiment le rôle de l'éducation dans la construction de, de ce système viril et des conséquences qu'on connaît. Euh, Est-ce que vous voulez revenir sur des travaux qui sont en cours pour vous La première chose que je voudrais dire euh, par rapport
1: à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est que on parlait d'une éducation plus humaniste pour les garçons et finalement on pourrait traduire ça par éduquer aujourd'hui les garçons comme on éduque les filles et si on faisait cela on vivrait dans une société qui ne serait plus la même c'est à dire que si on donnait cette éducation plus humaniste à l'ensemble des enfants on vivrait dans une société dans laquelle on économiserait à minima 100 milliards d'euros par an, c'est ce que j'ai indiqué dans mon essai. Donc on pourrait investir massivement dans le système de l'éducation, des hôpitaux, etc. Euh, et puis les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient de façon drastique et donc l'insécurité ne serait plus un problème. Donc on vivrait dans une société plus riche et plus apaisée si on arrêtait cette éducation à la virilité qui est un immense gâchis pour l'ensemble de la société.
0: Et au contraire, ne pas éduquer les, les filles avec, euh, les, euh, de la même façon qu'on éduque les garçons. Parce que là, ce serait un petit peu le revers de la médaille.
1: Effectivement, et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on l'a dit, la virilité et ses comportements de domination sont valorisés dans la société. Et aujourd'hui, on a par exemple tendance à dire aux filles, soyez fortes, imposez-vous, et finalement, quelque part, jouez un peu le rôle, ce, ce jeu de la loi du plus fort. Et si on fait ça, on va, on va dans le mur. est euh, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt s'attaquer hein, à l'éducation des garçons et à eux leur transmettre des valeurs plus humanistes parce que ça a des conséquences tellement plus positives sur l'ensemble de la société. Et puis, il y a bien d'autres sujets euh, qui méritent euh, qu'on s'y attelle et notamment des sujets sur lesquels euh, on a peu travaillé jusque-là. Euh, par exemple, les violences faites aux femmes âgées. C'est une catégorie de la population qui passe complètement sous les radars alors qu'elles peuvent subir euh, des violences conjugales et même beaucoup d'ailleurs si on regarde les chiffres, euh, des violences institutionnelles, de, des violences dans les établissements de santé aussi. Euh, voilà, et donc il y a des protocoles qu'il va falloir mettre en place pour, pour que ces femmes puissent vivre voilà, décemment et puis il y a aussi la question des enfants la question de l'inceste enfin, voilà c'est un, un, un chantier <rire> encore immense merci beaucoup merci à vous